0: Máme před sebou fajn téma. My budeme mluvit dneska taky z části o soběctví. Na začátku si uděláme takový malý test. Napíšeme si test na soběctví. Tak vytáhněte si ty katušky a papíry a rozdělte se na skupinu A a skupinu B. Doma u vás samozřejmě taky manžel může být A, manželka B, nebo třeba rodiče A, děti B. A uděláme si na to takový test, jak to teda vypadá s tím naším sobectvím. Tak, Nemusíte. Víte, že to je legrace, že jo. v si nic nebudeme. Ale můžeme si udělat takový určitý myšlenkový samotest. A když byste měli si říct nebo ohodnotit sami sebe, řekněme třeba na stupnici 1 až 10, jak často jak myslíte o sobě nebo na sebe, jak často třeba mluvíte o sobě, jak přemýšlíte vlastně, to, co vlastně vám nějak jako je pro vás důležité nebo, nebo takhle. Vlastně to, to, že vy jste nějakým předmětem, obsahem toho přemýšlení. Když byste to měli tak nějak si říct a představit se, představit si to a odnotit se třeba jako jednička je skutečně vůbec o sobě nepřemýšlit a desítka je maximálně jako vlastně o sobě přemýšlíte. Jak zkuste se tam někde sami teďka někde zařadit tady do té stupnice, tak to. Tak, jestli máte, tak nemusíte to nikomu říkat, ale tady to naše zamišlení, to kázání bude mít dvě části. V té první části se víc podíváme na to, na to sobectví, soběstřednost a jak vypadá život, který se vyznačuje životem pro sebe. A pak ta druhá část to bude naopak, na život, který se vyznačuje láskou, a lásku k Pánu Bohu, láskou k druhým lidem, kde já nejsem v tom centru života. Tak teď začneme tu první části. Tak komu vyšlo takhle z nějak mezi tou jedničkou a trojkou, vlastně, že skoro vůbec teďka o sobě nepřemýšlí, tak asi bude mít teďka chvíli pauzu, protože se jich tady to téma soběstřednosti netýká nejspíš. Ale všichni jsme od podstaty hříšní a všichni jsme taky sobečtí. Každý rodič to potvrdí, protože děti vůbec nemusíme učit to, aby brali hračky svým sourozencům nebo ostatním dětem na pískovišti, ale musíme učit to, aby oni se mohli rozdělit, aby mohli půjčit svoji hračku nebo případně taky nějakou někomu darovat. Jaké jsou takové typické znaky života pro sebe? Já myslím, že jedním z takových typických znaků je takové přesvědčení, že já jsem ten nejdůležitější. Já jsem na prvním místě. Jde hlavně o mě. A to bylo pokušením, které, kterým čelili taky Adam a Eva, kterému taky podlehli. Vy budete jako Bůh. Budete mít první místo. Budete si vládnout sami, nikomu nemusíte být podřízení a na nikom nemusíte být závislí. Vy můžete žít v centru svého života. Tak to je takový první, první znak. A ten druhý, ten vychází z takového přesvědčení, že já mám málo, že já mám nedostatek. A že mi něco chybí. A druzí jsou tady od toho, aby doplnili to, co mi, čeho se mi nedostává, co mi chybí. A potřebuju hlavně získávat, potřebuju od druhých a, a budu to vyžadovat, aby mi to dávali. Místo toho, abych třeba já přemýšlel, co já můžu dát jim. Když bychom měli nějaké sobectví krátce říct a možná tak nějak definovat, tak bychom řekli takovým stručným způsobem, že sobectví je soběstředný zájem o sebe sama bez zájmu o potřeby druhých lidí. Je to soběstředný zájem o, o sebe, o sebe sama, bez zájmu o potřeby ostatních. A soběství není o tom jenom, co dělám. že se snažím získat a mít nějaký prospěch nebo nějakou výhodu oproti třeba ostatním. Třeba být první u jídla, aby se na mě, nedosta, aby se na mě dostalo, aby se na mě náhodou třeba nic nezbylo. Ale i taky o tom, co nedělám. Zajímám se právě o ty potřeby druhých lidí. A nechat například třeba moje špinavé nádobí ve dřezu, aby ho umyl někdo jiný, tak může být jeden z těch příkladů. Ať ho třeba je spolubydlící, nebo třeba někdo z členů mé rodiny. V jedné vánoční pohádce, která se jmenovala Princezna a království, myslím, že to bylo tři roky zpátky, tak tam vystupuje král Egon. Možná si vzpomenete. Egonovo království. A všechny města v jeho království se jmenovaly Egonov hradec. A všechny vesnice se jmenovaly Egonová lhota. A byl tam takový rostestník ukazatel. Na jednu stranu Egonová lhota, na druhou stranu Egonová lhota, dopředu Egonová lhota. Všechno bylo Egonovo Egonovou pekařství a tak dále. A obrazy v zámku, které tam byly, tak byly čistě jenom o něm, byly tam vyobrazeny jenom on sám a nikdo jiný. Všechno to bylo o něm. Ego v centru. Král Egon. A pěkně spojení krále s Egem, které vládne. A kdo vládne mní? Kdo je na trůnu mého života? Koho nechávám vládnout? A je tam moje ego? Když vládne moje ego, když ona je na trůnu, tak všichni ostatní jsou podřízení. Ve vašem světě jste to vy, kdo králuje, v mém světě jsem to často já, kdo králuje. A všichni ostatní kolem jsou našimi podřízenými, kteří slouží nám aby, a musí splnit všechna naše přání a všechna naše očekávání. A to je důsledkem sobectví. Všechno je to jenom o mně. No, vypadá to, že jak, jako bychom mluvili o té desítce, že? Tady v tom, tom smyslu, že je to všechno maximálně na té naše stupnici hodnocení, ale je to přece, není, že jo, tak to o nás, že jo, to není až tak špatně. Apoštol Pavel v prvním listu do Korintu, kde jim píše korinským, tak tam on taky mluví o egonovi. a mluví o já, mluví o Egu, a ve čtvrté kapitole v 6. verši, kdo si píšete poznámky, tak on tam vyzývá je korinské, aby, aby se nikdo z nich nepišnil proti druhému. Aby se nikdo z nich nepišnil proti druhému. A on tam používá výraz, který doslova znamená nadýmání, nafukování, nadměrné rozšiřování. Jakoby jste jste do balonu napumpovali příliš moc vzduchu, příliš hodně toho vzduchu, nebo do plic, které jsou prostě nafouknuté. A jsou nadměrně zvětšené a hrozí to, že prasknou. To je podstata toho přirozeného lidského ega. Tim Keller, on tady používá to Pavlovo přirovnání a mluví o některých vlastnostech ega, A já tady zmíním jenom pár, jenom některé. Ego je prázdné, je bolavé a neustále na sebe upozorňuje. Je prázdné, je bolavé a neustále na sebe upozorňuje. A ego je prázdné. Přesto, že je vlastně tak velké, tak, tak zvětšené, nafouknuté, tak uvnitř je prázdno. Uvnitř je nic. Je tam nic. A proto se snaží vyplnit tady tu prázdnitu čímkoliv, co mu prostě doplní pocit vlastní hodnoty, vlastní jedinečnosti, vlastní důležitosti nebo zvláštností. Ale cokoliv mimo Pána Boha bude vždycky malé. A pořád bude tam to prázdné místo, které bude nutné neustále doplňovat. A vidíme to Vlastně u spoustu lidí, kteří se neustále za něčím právě ženou a snaží se doplnit to prázdné místo, to, co tam prostě chybí, to, co tam, a to, co tam není. Ego je prázdné. To je to, co si myslí tím prázdným. Ego je taky bolavé. A když v našem těle všechno dobře funguje, tak si to ani nevšímneme. Tak si to nevšímáme. Ale když něco není v pořádku, tak se nám to připomíná. A je to bolavé. A moje bolavé rameno po operaci se mi každý den připomíná tím, když dávám si tričko nebo košili do kalhot. A jeho často bolí. A přitahuje naši pozornost, naši neustálou pozornost. Nutí nás přemýšlet o tom, jak vypadáme před druhýma, před lidma, jak se oni na nás dívají. A je prostě polámané a poškozené. Ukazuje, že něco není v pořádku s naší vnitřní hodnotou, s naší vnitřní identitou. Takže jako je prázdné, jako je bolavé a jako se tak neustále na sebe upozorňuje. A není to takovým tím způsobem, hele, já jsem tady teďka největší borec, ukážu vám tady teďka, o kom to je a budete teda koukat. Ale taky i naopak upozorňuje právě na sebe i tím, že já jsem teďka ten největší chudáček já prostě tady potřebuji zachránit. Nevidíte, že jsem to já, který teďka nejvíc potřebuje? A ego je ustrašené, ono se bojí, má strach z toho odálení. Odálení té svoji vnitřní prázdnoty a proto se bude neustále snažit maskovat a zakrývat a dělat dojem, že je někým jiným a různými způsoby. Ego je prázdné, ego je bolavé, upozorňuje na sebe a přesto dovolíme mu stále, aby sedělo na trůnu. Aby nám vládlo, aby jako ten král Egon, přestože je takové. Jak reagujete, když na vás někdo útočí? Nebo když vás třeba z něčeho obvinuje? Možná neprávem. Co je to první, na co myslíte? Berete jej a jeho potřeby v úvahu? Nebo spíš zaujmete takový nějaký obranný postoj a bráníte se a obajujete? Myslím, že každý bychom našli různé, vzpomenuli si na různé situace, kdy, jsme, kdy na nás takto někdo útočil. A Mojžíš, on se ucítil v podobné situaci. Mojžíš je známý jako toho, který vyvedl izraelský lid z Egypta, přešli přes Rudé moře a vedl je do země, kterou jim Bůh zaslíbil, do zaslíbené země a přes různé nelehké situace, kterými oni procházeli, nebo když si zvlášť Izraelci stěžovali. Oni si Mojžíše vyopakovaně stěžovali na to, jak mu je musí snášet útrapy tady, to horko na té poušti, a že nemají dost jídla a že nemají vodu. Tak přes tady všechny tyto stížnosti, tak Mojžíš taky prožil i pěkné chvíle. A jedna z nich byla, že se oženil. A svatba je taková radostná událost, ale v jeho životě, v moj, životě Mojžíše, a ono to vyvalalo určitou reakci jeho sourozenců a konkrétně Arona a Miriam. Ve čtvrté možíšové v 12. kapitole tady čte od začátku tady tato slova. Miriam pak s Aronem promlouvala, pomlouvala pomlouvala Mojžíše. Půdy kužské ženě, kterou si vzal. Vzal si za ženu Kůšanku. A Mojžíš pocházel vlastně ze středního východu, ale jeho žena, ta byla z jiného národa, z Etiopie. A Aaron s Miriam, právě jako jeho bratra a sestra, tak ho za tento vztah pomlouvali. Nelíbilo se jim to. Říkali dále, tam to pokračuje. Přesně hned jako potom, jak to řekli, tak, tak říkají. Mluví snad hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze nás? A hospodin to slyšel. Aaron s Miriam si tady přestali vážit Mojžíše a začali ho kritizovat, protože prostě udělal něco, co oni nepovažovali za správné. Oni spochybňovali jeho vedení a když řekli, prostě ty nejsi jediný tady, Skrze koho Bůh mluví. On mluví také skrze nás. A dál to pokračuje. A tady tento výrok je, je velmi zajímavý. Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. To je úžasné. Jako, to, mě, to mě tam zastavilo, Tady, když to člověk takhle čte. Protože pokud autorem tady těchto slov, je těch popisu těch událostí a vlastně celé knihy Mojžíšovi, byl Mojžíš sám, tak to stojí jako za povšimnutí. A kdybych já měl bratra a sestru, mám jenom sestru, řekněme, že se budou jmenovat třeba Franta a Maruška, a já bych teď psal někomu dopis, popis nějaké události. A psal bych tam, a mimo jiné, Frantovi a Marušce se prostě nelíbí, že jsem si vzal katku a spochybňují taky to, že mě Bůh povolal a že mi dal nějaký úkol. A Radek je nejpokornější ze všech lidí. Tak to to můžeš tady napsal. Jak to tady čteme? Oni ho napadali, oni ho spochybňovali, říkali mu, Daj si ty, že tady, co nám tady budeš říkat a co máme my dělat. bránil se, obajoval se. Když na něho lidé útočili a obojňovali ho, tak on se modlil. On padl na tvář a modlil se. Proč? Protože on věděl, že se dostali do velkých problémů. Do velkých problémů s Bohem. A místo toho, aby on sám se obájoval, tak Možíš prosil Pána Boha za to, aby jim odpustil, aby byl vůči milosrdný. A tam v tom textu potom vidíme, jak Bůh sám se postavil za Možíš, jak obhájil a potvrdil vlastně to, k čemu Možíš povolal. Možíš prosil o milost pro své dva sourozence, kteří ho napadali a Bůh jeho prosbu slyšel. Tak jak Mojžíš žil, tak je vidět, že on myslel více na Pána Boha a na druhé lidi, víc než na sebe sama. A v listě židům potom ještě, když máme tu kapitolu těch jednotlivých postav víry v jedenácté kapitole, tak se tam taky mluví o něm něco, o Mojžíšoví. A tady můžeme v, myslím, že to je v 24. verši 11, Židům 11, 24 a 25 tady o Mojžíšovi čteme. Mojžíš věřil a proto když dospěl odepřel nazývat se synem Faránovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s božím lidem, než načas žít příjemně v hříchu. Byl synem Faránovy dcery, žil na královském dvoře Měl celé bohatství Egypta k dispozici a on to nevyužil, on to odmítl. To vlastní potěšení on odmítl. Raději chtěl snášet příkoři s božím lidem, než aby načas žil příjemně v říchu. On nepřemýšlel, nerozhodoval se podle toho, co bude pro něj výhodné a co bude pro něho příjemné. On nepřemýšlel jako sirotek, ve přemýšlení si který přemýšlí, já nemám nikoho, kdo se o mě postará a na všechno jsem jenom já sám. A proto, co si nezískám, tak to nebudu mít. Ale čeme tady, můj věřil pánu Bohu a proto mohl nepřemýšlet a nejednat jen podle sebe. Jeden z projevů sobě střednosti je taky to, že si myslím, že mám málo a potřebuju víc. A to už jsem zmiňoval. A nejenom myslím tím ty materiální věci, že potřebuju víc něčeho jako materiálně, ale, ale já potřebuju víc možná vlivu, potřebuji více pochvaly, potřebuju více uznání, více potvrzení, více přijetí, více možná být v popředí, více být oceňován a tak dále. Prostě mám málo, mám nedostatek. A když tomu já takto věřím, a tak budu vlastně usilovat o to, aby mi druzí doplňovali to, co mi chybí, než to, abych já mohl jim něco dát. Naše já není nikdy šťastné, bez přestání na sebe upozorňuje. Naše já není a nebude nikdy šťastné, ale bude neustále na sebe upozorňovat. A pokud já si budu myslet, že uspokojím svoje já, tak budu zakoušet jenom neustále zklamání a nebudu nikdy trvalé a plně spokojený. A tak tou mou snahou být šťastný a být spokojený budu neustále, budou v popředí moje zájmy a můj prospěch. V Římanům 8. kapitele v 6. vrši můžeme číst, že dát se vest je smrt. A vládnout sám sobě, vládnout si sám, tak vede ke smrti. A my si někdy myslíme, že nám to přinese život. Jak bláhové. A pak v 8. kapitole ještě o pár veršů níž, a v 12. a 14. verši, takže Římanům 8, 12, 14. A tak bratři jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Tady se mluví o. O dluhách, o, o dluzích, o dlužnících. Jsme dlužní a dlužíme něco někomu. Jak, jak rozumět dluhu? Dluh je vlastně určitý závazek vůči někomu nebo vůči něčemu. Být dlužníkem je vlastně přijatelné, dokud nepřestaneme splácat. Naše přirozenost říká, ty mi dlužíš a ty musíš splácat. Tím, že budeš dělat to, co já chci. Čteme, jsme dlužní, ale ne sami sobě, ne svému tělu, ne své přirozenosti, abychom museli žít podle své vůle, svého těla. Nejsme už dlužní, nejsme už podřízeni tomu, k čemu nás naše přirozenost vede. Nejsme už dlužní, nepotřebujeme nic plácet naši přirozenosti. Díky pánu Ježíši a jeho obětí, také jsme se nové boží. Není tady dluh, který bychom měli anebo potřebovali Pánu Bohu nějak splátit, splácet. Že v kolským můžeme číst, že dlužný úpis, který svědčil proti nám, Bůh vymazal a zcela ji zrušil tím, že ji přibýl na kříž. Je tady nová identita, identita božích dětí a ne dlužníků, našemu vlastnímu tělu, vlastní přirozenosti. A tato identita a přijetí dává úplně jiný pohled na sebestředný život. Na život jen pro sebe. Boží dítě má milujícího nebeského Otce. Není samo, není tím sirotkem, který přemýšlí jen o sobě. Má všechny zdroje svého Otce. V 17. verši v Těchříma než můžeme číst. A smilí děti, tady jsme i dědicové, spolu dědicové Kristovi. Život... Pro sebe i jako zloděj a násilník, který bere a okrádá mě a okrádají druhé. Okrádá o radost, okrádá o pokoj a okrádá o skutečný opravdový život. Římanům 8.6. Okrádá mě, okrádá druhé. A okrádá o ty zdroje požehnání, které Bůh v pánu Ježíši nabízí a které mohu já zakusit a přijmout, ale jen tak, že já nebudu tím konečným příjemcem. Protože Bůh nikdy nezamýšlel to, abychom byli my jenom předmětem Jeho lásky. Ale jsme povoláni být nástrojem Jeho lásky v životě druhých lidí. Takže nemáme být jenom předmětem Jeho lásky, ale taky nástrojem, které si Bůh bude používat, aby ukázal, projevil svoji lásku vůči druhým lidem. Celý Ježíšův život ukazuje na to, jak on měl lásku ke svému odci, jak k druhým lidem, k nám. Opustil nebeskou slávu, opustil to spojení, blízké spojení, tu jednotu, kterou měl s otcem a přišel na zem, Stal se člověkem, stal se služebníkem. On si byl vědom, kým je, a proto mohl být, se ponížit, proto mohl v bezpečí zůstávat v lásce svého otce. A Bůh otec o něm říká, ty, toto je můj milovaný syn a v něm mám zalíbení. A Ježíš mohl říct na druhou stranu, já stále dělám to, co se líbí, to, co těší mého otce. Přišel, abychom měli život opravdový, skutečný, nesobecký, ne život pro sebe. V 2. Korinském v 5. kapitole v 15. verši můžeme taky vidět jeho důvody, jeho příchodu. A nejenom proto, aby nás zachránil pro věčnost od věčného odsouzení, ale taky proto pátý kapitola 15. verš. Ježíš za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nebož tomu, kdo za ně zemřeli, vstal. Ježíš Přišel nás osvobodit do toho, abychom žili sami pro sebe. A už nemuseli žít sami pro sebe. Tady a teď. Ale pro toho, kdo za ně zemřela, a A tak otázka pro nás. Jakým konkrétním způsobem ukazují, že já nežiju pro sebe? Jak je to vidět? Jakým konkrétním způsobem já ukazují, že nežiju pro sebe? Máme Evangelium, tu dobrou zprávu pro nás. A jeho podstatou je, že díky Boží milosti si dostal, co jsi nezasloužil a co bys nikdy nemohl získat. Díky Boží milosti, jenom díky Jeho milosti jsme mohli získat, to, co bysme nikdy, jsme mohli dostat to, co by jsme nikdy nemohli získat. Já si nějak nemůžu zasloužit Boží lásku. On si mě zamiloval dávno předtím, ještě než založil svět, než tvořil svět. Tak Bůh říkal, už tehdy jsem vás miloval. A život, který vychází tady z tohoto, vychází z toho jádra evangelia, tak bude životem vděčnosti tomu, kdo si ho mě zamiloval. Bude vidět vděčnost. To je takové pěkné prohlášení, že? Tady to, to se možná snadno řekne, ale jak to prakticky žít? A co mi pomůže tady udržet tuto pravdu, evangelia v mém životě? Je potřeba, aby jsme měli správnou perspektivu, správný pohled. A já řeknu šest bodů. Dva z nich jsou špatné zprávy a čtyři jsou dobré zprávy. zprávy. Začnu těma špatnýma, ale oni navazují na sebe. První, První je, tento život není můj večírek, není to moje oslava. Není to o mně. Jako rodiče jsme byli na oslavách narozenín spolužáků našich dětí a tam není nouze o různé zajímavé a legrační situace. A na jedné takové oslavě tam byl chlapeček, ten, který měl narozeniny, byla to jeho oslava a on měl pozvané své kamarády. A jeden z těch jeho kamarádů byl takový klučina, který strašně rád byl v centru dění. A bylo pěkné, jak v jednom okamžiku tady ten oslavenec za ním přišel a řekl mu, hele, zahrad se, to není tvoje oslava. Tento život není mojí oslavou. Nejsem centrem vesmíru. Život není o mně, je o Bohu. On je centrem vesmíru, je to on a jeho přítomnost, je to jeho velikost, jeho sláva. Nemůžu žít způsobem života, který jenom vyžaduje, který má všechno, co se mu, co mu na oči přijde. Život není o mně, takže první věc, život není o mně. Druhá věc, já jsem osobně zodpovědný za Ježíšovu smrt. Nebyli to jenom vojáci, kteří Ježíše ukřižovali, nebyl to římský správce Pilát, který ho odsoudil. A nejsou to ani farizové, není to ani ten dav, který křičel, ukřižuj ho. Ale můj řích, moje spoura, to je to, co přivedlo Ježíše na kříž. A kdyby já tam byl v tom davu, tak byl bych jedním, jedním z nich. Můj řích přibyl Ježíše na kříž. Třetí věc. Byl jsem obdarován obrovskou milostí, kterou jsem si nemohl zasloužit. Ani jak si získat. Ježíš položil svůj život za mě, bylo ten opustit tu nebeskou slávu, blízkost s Otcem a byl potrestán kvůli mě, abych já mohl žít. Byla mi dána obrovská milost. Není to mě a můj hřích Ježíše přibyl na kříž. Byla mi dána obrovská milost. A za čtvrté, byl jsem vybrán, abych byl součástí něčeho důležitého, velkého a úžasného. Z toho mého malého světa a který se točil kolem mě, z toho mého malé, malého královstvíčka, kde já jsem byl ten malinký král, králíček, tak mě Bůh vybral, abych já byl součástí něčeho velkého, abych on mě přivítal do jeho království a určitě měl součástí jeho záměru. Dal mi možnost se podílet na, na něčem úžasném, na něčem velkém, na něčem prostě přesahujícím tento svět. Můžeme se podílet a vidět boží mocné jednání na obnově a proměně poníčeného světa. Mohu být součástí něčeho mnohem většího, než jen se zabývat svým malinkým životem. Za páté, byla mi dána nadějná budoucnost. Byla mi dána naděj a ne taková naděje ve smyslu nějakého, Vysněného splnění nějakých mojich očekávání, ale v tom biblickém slova smyslu naděje, která je jistotou, naděje, která nesklame. Je to jisté očekávání zaručených výsledků. Zdělí by se mi to vyjádření. Naděje, která je jisté očekávání zaručených výsledků. A Ježíš je on tím garantem. Takže moje budoucnost je zajištěna. A za, za šesté, Bůh má záměr s mým životem. Ono vede tak, aby svojí moci oproměňoval do podoby Pána Ježíše. On, On má důvod, že jsem tady a teď na tom místě. A v Kristu mě obdařil vším duchovním požehnáním. A nebeských darů už mi nic nechybí. V Kristu mám všechno. Takže život není o mě. Můj řích přibýl Ježíše na kříž. Byla mi dána obrovská milost. Bůh mě povolal ke svému dílu, moje budoucnost je zajištěna a mám Krista a tím mám všechno. A když tak to budeme přemýšlet a toto mít na paměti a mít tady tento pohled, tak v našem životě bude vděčnost a bude pokora. Pokora, která vychází z toho, že není to o mě. A vděčnost, která vychází z toho, pane, tolik si mi daroval, tolik si mi dal. Pane, k přemýšlení. Jak já dnes mohu projevit lásku a zájem někomu? Koho mi Pán Bůh na srdce? Jak to můžu dělat dneska? Konkrétním způsobem. A jakým konkrétním způsobem ukazují, že nežuju sám pro sebe? Jak je to vidět na mém životě? Jak by to ostatní třeba řekli nebo vyjádřili o nás? A závěru připomenu jenom pár věcí, o kterých jsme mluvili. Možná takové trošku jenom Čím více budu chtít urvat sám pro sebe nějakou výhodu, nějaký prospěch, tak tím více ztracím možnost zakusit boží zaopatření a jeho dostatečné zdroje. Můžu si vybrat. Pokud chci zakusit boží zaopatření a boží zdroje a nemám, nepotřebuju, nemusím si chtít za každou cenu věci získat urvat pro sebe především. Já na trůnu, jako ten králek, on je prázdné, je bolavé a upozorně neustále na sebe. Život pro sebe je zloděj, který okrádá mne i ostatní. Nejsme už dlužníky. Nejsme dlužníky své přirozenosti. Ale v Kristu máme identitu božích synů a božích dcer. A evangelium zachraňuje od smrti a života pro sebe. Vyberme si život.